Jag vet inte vad det är som är den. Men vi är ju på väg i en liten, in i en speciell tid. Mm, en väldigt eh, mörk tid. Ja, men I alla fall om man lyssnar på så här nyheter. Jag kollar på ekonomibyrån på SVT Play som jag by the way rekommenderar. För, Fan har jag missat. Ja, som, som pratar just om det här. Liksom. Ja, men, typ så, vad tror våra experter om ekonomin och tiden som kommer. Mm. Och du vet, vi hör ju om räntan och vi hör ju om liksom höga elräkningar för bolag som inte klarar av och sådär. Och kläder som inte säljs. Och så. hushåll som inte fixar ja. det. Man blir ju nervös. Eller? Ja, och så läser man om alla dessa bolag som varslar, som man läser om för ett år sedan där det bara gick liksom all time high. Man bara anställde, man bara körde på. Det var liksom... Mm. Dessa framgångsexempel på hur man skulle bedriva sin mm. business. Och sen, e-handel bara boomade. Ja, och sen bara vände det. Vilket gör mig väldigt så här hmm, ödmjuk för framtiden. Mm. Men också lite less, om jag får säga så. Vi går liksom från, att, från en pandemi som var ganska lång. Till ett krig. Till inflation. Till nu detta. Mm. När, när tar liksom det slut? Alltså pandemin sög, men jag saknar pandemin sen mm. när jag kom tillbaka. <laughs> men fattar du? Ja, fattar mm. vad du menar. Nej men jag tror, alltså det har ju verkligen varit också en, om vi nu snackar så här. Det har visserligen varit en pandemi och påverkat liksom den globala ekonomin väldigt mycket. Men i Sverige har det gjort väldigt bra för många bolag. Alltså bolag har ju gjort rekordomsättningar, särskilt alltså e-handelsbolag. Mm. Och det har ju kommit nya som har bara flygit. Och det har varit, väldigt, det har varit nästan en inflation på stora bolag. Så att jag kan också tycka att det, det känns lite gött med en dämpande effekt. Förstår jag menar? Mm. Där det är så här, nu lite strongest survive. De som faktiskt har någonting. Mm. Mm. Det är ju det som är rätt nice nu också när man jobbar kommersiellt. Det är att nu är det samma villkor för alla. True. Och så får vi se vem som vinner. Nu får man verkligen se vad som liksom... Vad som funkar. Precis. Och där tror jag liksom bäst, bäst team, bäst förutsättningar internt. Det är ja. den som kommer vinna, den som vågar satsa. Ja, och den som kanske inte har satsat kortsiktigt på mm. liksom att... att ja, men, men we're in it for the long run. Att mm. så här, man kommer ha perioder av skitdåliga år och det är bara en del av resan. Alltså man ska ju kunna klara en, två, tre skakningar. För att verkligen kunna driva ett stort corporate bolag. Mm. En hållbar affär helt enkelt. Ja, men, men det jag märker liksom, när jag pratar med många branschkollegor. Det är att eh, vissa, jag har hört det från eh, typ fem stycken. Eh, som funderar på att nej, kanske ska eh, ge upp det kommersiella. Mm. Och börja jobba inom statlig verksamhet, eh, välgörenhet. Okay. Alltså non-profit. Ja. Jag vet inte om detta är en trend vi kommer se mer av. Som sagt, det är bara fem personer. Men det är ändå väldigt många, kan jag tycka. Ja, fem personer ändå en del. Ja, i ens nätverk. Um, mm. som, som är helt oberoende av varandra? Eller ja, ja precis. Ja, men som är så tröttna på den här hetsen. Att slå ja, budget på budget. Mm. Slå kvartal efter kvartal. Att bli jämfört med pandemiåren som var liksom dopade. Men det var liksom ja. en helt annan nivå. Och för vad? Precis. Uh, så jag tror att ändå många, även nu, även om det är skakigt- om man är tacksam att ha ett jobb så tror jag att många börjar fundera kring så här, vad, vad vill de? Mm. Har du funderat någonting på, ja, men ju, på just alla, det? Alla sådana här kriser får ju ändå lite så här testas på hur stabilt man står på marken. Alltså både i sin egen ekonomi och sitt liv. Att så här, vad står jag egentligen? Är jag nöjd med mitt liv? Alltså man får ju lite den så här mm. 
Eh, och jag tänker väl såklart mycket för att jag är ju väldigt beroende av att bodiga har hyfsat bra för bolag för att de ska ha råd att ta in uppdrag och sådär. Mm, ta in en dyr konsult. Ja, men exakt. Mm. Det är kanske det första man kattar när man känner att det, man står lite ostadigt. Så jag är ju såklart orolig för min egen del att så här, på sikt är det här bra att vara konsult. Eller ska det, är det nu jag måste så här, hoppa in i en trygg anställning för att liksom säkra mig själv. Mm. Förstår jag vad jag menar? Mm. Och den är ju lite så här jobbig men Men är sann. en anställning trygg då? Vi har ju snackat om innan. Nej, det är den inte heller. Den är inte heller trygg. Men, men den är trygg i alla fall i form av att det kommer en lön ett tag. Eh, alltså det som är nackdelen med att vara konsult är att ja, du kan bli uppsagd på dagen men sen har, när du blir uppsagd på dagen så har du ingen lön den mm. dagen. Så att den är lite mer det beror också in på your face. Jo men det beror också på vad man har för avtal. Vissa har ju avtal att man har liksom tre månaders uppsägningstid. Såklart. Vissa har en månad, ja. vissa har ingen alls. Men, men jag fattar. Um, Nej men så jag, jag tänker ändå lite på det. Att shit what's gonna happen, vad händer? Jag försöker sitta lugn i båten nu. För mm. Hittills har jag inte märkt någonting på det sättet. Jag märker att diskussioner tar lite längre. Det är lite mer långsamt. Folk är inte lika på det. Um, men så tänker jag bara så här, det är en del av livet. Alltså det kommer att vara, man, som typ alla bolag behöver några sådana här lite skakiga tider. Mm. Hur resonerar du då, du som är anställd? Ja, alltså det är klart man märker av att det finns en skakig omvärld. Alltså inte minst i, i liksom de prioriteringar man gör på jobbet och hur man ska liksom arbeta framåt. Eh, någonting jag lärde, jag vet inte om det har att göra med ekonomin eller liksom allt som händer, men... Jag är inte i samma hustling-mode som jag var för några år sedan. Mm. Hur definierar du hustling-mode? Nej, men där jag liksom var villig att jobba sena kvällar, nätter, helger. Där jag alltid hade på liksom mina jobbglasögon. Jag kunde gå liksom en söndagsmånad. Om jag såg någonting som kunde gynna liksom så tog jag action direkt. Och detta, man ska inte heller missförstå mig och tycka kanske att jag inte är ambitiös. För det är jag fortfarande. Men jag är inte den här liksom hasslingmodet mm. på samma sätt. Och jag tror det är åldern att man. Äh, men vissa saker betyder mer än andra. Yeah. Mm. Jag bara landar lite mer i den. Mm. Samtidigt också en lite identitetskris. Att jag måste säga att jag är fortfarande ambitiös för att jag tycker att. Ja, det känns som att du behöver rättfärdig. Jag behöver göra det, men lite för... Jag lagar, jag är duktig. Ja, men så här, lite för mig själv. Yeah. För att jag kan tycka först när jag liksom började se dessa signaler och, och så att jag. Tänkte saker, men har, är jag inte liksom på hugget längre? Har jag blivit mm. outdated? Men, och det är väl identitetskris, för jag har alltid kopplat mig själv till jobbet. Vi har ju snackat om det innan. Mm. Men nu är det liksom en långsam frukost som betyder jättemycket. Eller ja. att hänga med min lillebror som jag gjorde igår, vilket var underbart. Och inte hela tiden jaga efter nästa kampanj, samarbete möjlighet som kan bli någonting. Mm. Jag hade alltid på mig de glasögon innan. Alltså, nu när jag tänker efter det, det fan inte hälsosamt. Mm. Men jag tyckte också om det den perioden så att jag ångar ju inte det. Men just det att, att det inte var i hustling mode på samma sätt. Jag tror det kanske är ålder. Det kan vara ålder men jag tror också att du i alla fall den senaste, ja, men senaste tiden också har en helt annan mognad i ditt jobb. Och en helt annan, jag vill inte, alltså kvalitet låter så himla, låter som att det var dålig kvalitet innan, det är inte det jag menar. Utan mm. mer så här att den, den efforten och de tiden som man faktiskt lägger är av bättre kvalitet när så man klart. har kommit en viss bit i karriären. Vilket gör att liksom, 
quality over quantity. Att mm. även om inte du liksom springer på alla bollar så springer du på de viktigaste. Mm. Och i slutändan så tror jag att det är mer värt för ett bolag. Ja, det låter väldigt vettigt när du målar upp det så. Men jag tror att det, 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 det är det som händer. Att man känner liksom den här erfarenheten man har. Att säga, okay, ja, det är klart att du kan springa på 25 000 bollar. Men det är de här som kommer göra skillnad. För det vet jag. För det har jag sett innan. Mm. Alltså för lite så. Mm, mm. Kan du känna igen dig i sådana här hasslingkulturen som man var innan man var yngre? Eller har du alltid sprungit på rätt bollar? Nej, det har jag inte. Men jag har också... Vad ska man säga? Alltså, jag tror att jag, jag var väldigt mån om att göra att andra skulle se mig och andra skulle tycka jag var duktig tidigare. Det var liksom lite, lite det som var min så här. Jag menar, få en klapp av chefen, mm. eller att folk skulle snacka om mig internt, eller att jag skulle vara sedd som en talang. Alltså, mm. det var mycket sånt snack när man var yngre. Särskilt mm. jag som ändå har varit lite så här hyfsat stora bolag där man behövde synas. Och mm, liksom intern så. synlighet så viktigt. Ja, men det var verkligen en mm. sån grej som var viktig för mig. Alltså jag couldn't care less om ett sånt nu. Mm, mm. Och det är så jag, så jag märker av mm. den här. Men det är också är. en del av hasslingkultur. Ja. Absolut. Alltså, och um, vad man liksom tycker är, är viktigt. Det är lite det är en befrielse. Ja. Det är 100% befrielse. Men mm. vet du, jag tror till och med det kommer att bli bättre. För jag ärligt talat i ärlighetens namn och som vi ska ransaka oss själva nu jag och du är på mm. vi är 100% fortfarande duktiga flickor ja absolut alltså vi är lite mindre än vad vi var för några år sedan men om, alltså snälla jag tror att om vi pratar med oss själva om fem år så kommer vi säga snälla vad vi, vi, vi älskade att liksom vara duktiga och få, mm. få de där uppdragen och få mm. vi, 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 vi vill ju fortfarande det Precis. vi ska men, inte leka som att vi bara vi bryr oss inte längre nej nej vi bryr oss men det är inte lika alltså om det var liksom 120 och så får det 90 nu ja, 90 fortfarande det är inte fortfarande lika. högre percent, ja, percentage liksom. såklart <laughs> så älskar att du bara synas nej, men, 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 men kommer ju på sig själv man gör ju det och det leder mig till liksom som nästa punkt att även om det känns skakigt så, och det är liksom jobbigt att ta ut det så är det ändå så alltså jag tycker det är gött med den här plattformen att vi har podden mm. att man har sitt jobb jag är ju lite rådgivare i vissa bolag vid sidan av mitt jobb älskar det också att få den här externa inputen älskar det här samarbeten alltså jag tycker ja. det är så kul ja. nej men det är skitkul så att jag på en bra plats även om det stormar mm. och jag får bara vara i den här mysiga Lilla bubblan ett tag till. För att när man bara liksom slår upp till Nyheter-appen så är det jävligt mörkt. Och det är därför man också får perspektiv. Alltså jag tror att det är precis det du också är inne på helt rätt i. Att när man liksom är i en sån här... Man känner sig så pytteliten i den här väldigt mörka kontexten. Alltså att när jag går till jobbet och har den här, mina liksom hustling-mode. Så är det ju liksom, betyder det verkligen någonting? Mm. Alltså... Är det verkligen det vi är här för att göra? För så jag menar, man blir liksom nästan lite så här matt. Ja. Så ska jag sälja ett, en, ett, en råk till eller vad det nu är man jobbar med? Ska mm. jag sälja en liksom, mm. påse giffla till? Är det det jag är satt på den här planeten att göra? Mm. Och när man betänker sig så blir man jävligt mindfakt. Hmm. Och då fattar jag dem som vill bara gå över till. Exakt. Jag tror att de rekryterar två till nu. Nu är det sju pass som, som vi går över till det där. Ja, ja. <laughs> Nu är vi back to work och back med Learning to Sleep, vår härliga samarbetspartner som vi gjorde en live med i våras. Missa inte den. 
Just det, in och titta på Instagram. Och att vara back to work kan ju innebära alla olika sorters känslor, allt ifrån pepp, glädje, lust men typ även lite stress. Och just därför vill vi och Learn to Sleep ge våra bästa tips på hur du går tillbaka till jobbet på bästa sätt och undviker stress och sömnproblematik. Mm. Och det första tipset det är att helt enkelt sänka kraven på dig själv. Börja chill. Du behöver inte gå in på hundra eller tusen procent direkt. Mm. Du behöver inte vara perfekt. Nej. Mycket bra. Tips nummer två är att fundera på dina värderingar genom ditt arbete. Vad är viktigast för dig? Mm. Mycket viktig fråga. Prioritera helt enkelt. Och det sista tipset, det är ju faktiskt att göra den första tiden lite roligare. Alltså passa på att kanske ta några middag med kompisen eller det där träningspasset som du mår bra av. Sånt som liksom kan göra ditt liv lite bättre. Mm, vet du vad jag älskar att göra? Nej, sova. <laughs> Nej, det också. Men käka lunch med er, med gänget. Ja. Perfekt grej att göra. Så för er som är nyfikna på Learning to Sleep så, och hur det funkar så kan ni faktiskt gå in på deras hemsida learningtosleep.se och där kan du boka in det första samtalet eh, via deras app, antingen via röst eller videosamtal. Du väljer helt enkelt själv och så kan en psykolog då göra en bedömning för att se huruvida du faktiskt har ett sömnproblem eller inte. Lite som ett test. Mm. Och därefter bygga upp en behandling just för dig. Så men vi hade ju en vi gjorde ju en sån här liten typ release i fredags. Mm. En lansering, en premiär <laughs> av Kaja Akuten. Så jäkla kul. Mm. Och för er som har missat det så är det egentligen ett extra avsnitt som vi släpper nu på fredagar i, jag tror det är 15 avsnitt framöver som vi har sagt. Mm. Där vi tillsammans med Novare som är vår samarbetspartner släpper då ett dilemma från er kära lyssnare som ni vill att vi lyfter och bara så här, ja men hjälper till. Prata om. Ja. Eh, och det, det är så kul för att detta kommer ju egentligen inte från oss. Detta är ju någonting som vi har märkt när vi får in massa DMs, mail, meddelanden om allt möjligt. Allt från eh, hur man gör sin röst hörd i en mansdominerad bransch. Till hur man får upp sin lön Hur man ja. argumenterar för sin sak mm. Hur man säger upp sig Alla dessa små dilemman Eller stora som små Kommer vi att prata om ja, så kul. Och då är det ett dilemma i veckan mm. Och vi har ju fått in Som sagt en hel del Men är det någon där ute som har ett jävligt Bra dilemma kan man säga så ja, En knivig situation mm. Som du vill ha lite input inför ja, Skicka in dem till oss mm. Så kan den komma med på fredagar Som sagt det är en förlängd podd En förlängd arm av podden ja. Vi har ju så lite att göra Så att vi känner att vi, vi kör ett extra kör, Men det är fan mysigt att hänga med också Så att jag hoppas att ni vill lyssna Lyssna varje fredag på det här kajadilemmat. Det här gjorde oss väldigt glada. Men ja, det finns en hel del dilemman där ute. Ja, och, och inte bara dilemman. För det var ju inte så länge sedan där du gick ut på Insta på Off Topic och skrev så här, typ så här. Vad finns det för oskrivna regler på jobbet? Mm. För, att, för er som inte har lyssnat på karriärakuten. Så förra veckans avsnitt handlade om en person som har blivit kär i sin chef. Mm. Och det fick oss att tänka lite på de här liksom oskrivna reglerna som finns mm. på en arbetsplats. Exakt. 
Eh, och alltså, man kan ju tycka att det är så här, men vadå, alla vet det där. Men när man, börjar, när man ställer frågan till folk så bara märker man att gud vad engagerad det här är. Det finns så många oskrivna regler som faktiskt ingen följer. Ja men precis, och finns det någonting som triggar mer när någon tar sista kaffekoppen men inte brygger nytt kaffe? Ja och gud jag gör det så ofta. Det, det blir liksom konflikter på jobbet. HR är involverat, nästan facket är med. Eller på telefon högt i det öppna kontorslandskapet. Oh. Eller kollegan, och denna stör mig, kollegan som aldrig säger hej på morgonen. Mm. Du vet man kommer in och bara hej allihopa, god morgon. Ja, så lyfter man till huvudet. Ja, man bara så, ursäkta. Så otrevligt. Men kan vi bara backa lite bandet så här? För jag tycker ändå att vi ska kommentera lite kring vad vi tycker om de här oskrivna reglerna. Mm. För till, till exempel den här som du tar upp nu med kaffekoppen. Ja, det är du. Brygga kaffe, det är faktiskt jag. Jag kan aldrig, alltså jag kan aldrig säga att jag har aldrig bryggt kaffe på jobbet. Vet du varför? Jag, jag vet typ inte hur man brygger kaffe. Jag brygger kaffe hemma. Men du vet de här stora bryggmaskinerna. Ja, man ska koppla delarna man kopplar bort. Ja, men alltså, jag vet hur man gör kaffe för typ 2-3 pass. Jag kan inte göra kaffe för 20. Alltså det kommer bli äckligt. Jag vet inte riktigt hur. Jag vet, ett, jag vet inte vad kaffet finns. Två, jag, vet, alltså, vet så här, jag känner, jag fattar och jag är tacksam för den som faktiskt gör det. Och jag förstår att det finns kotin och sådär. Men jag kan till och med vara så. Det här är så sjukt, för på jobbet har vi en kaffebryggmaskin och sen har vi en, en kaffemaskin som man trycker på knappen. Kommer jag och jag ser att det är lite kaffe kvar och det kommer bli jag som behöver göra bryggkaffe, då tar inte jag det kaffet. Då tar jag kaffemaskinen och trycker på knappen. Du är ändå lite som ni det, att du inte är den som är den. Jag vill ändå inte ta det sista kaffet, men det är ändå roligt att jag undviker bryggkaffe för att slippa mm. göra kaffe. Alltså när jag har gäster på jobbet, eh, speciellt mitt, eh, för några, en gammal arbetsplats, eh, där det var exakt en sån här kaffemaskin där man tyckte och plocka ut delarna och sätta ihop dem för att lägga Oj. in. Men det är en mockamas och den är jättejobbig. Mm. Gud. Jag behöver liksom en manual. Eh, kan någon förklara lite? Eh, och jag, och jag sa, vill ni ha vatten eller kaffe? Och jag bara hoppas vatten, hoppas vatten, hoppas mm, vatten. Gud, man, det är alltid kaffe. Eh, och de har kaffe. Jag bara, ja, alltså det är slut. Jag kommer ta typ en kvart att göra. Eh, <laughs> <laughs> alltså, fy fan. Alltså, allt för att undvika att göra kaffe. Så vi kommer inte hinna, så nätet kommer ta slut. Exakt. Tackarna. Och någon gång fick till och med gästen göra kaffet för att jag var så ärlig och kände mig så bekväm att jag kunde säga att du vet vad jag vet inte man gör. Nej, nej men alltså, det är väl inte en självklarhet. Exakt, men det triggar folk. Mm. Den här då, folk som pratar telefon högt i det öppna kontorslandskapet, vad tycker vi om dem? Otroligt störiga. Jag mm. tycker att det är så otroligt starkt med folk mm. som snackar Respektlöst. Högt. Ja, men för att man kan också snacka och man kan snacka tyst. Du mm. vet, det finns ju vissa människor som har de här rösterna som bara säger att jag kan inte ens, alltså typ jag skriver ett mejl och råkar skriva vad den personen säger för att det är så högt mm. liksom. Mm. Jag tycker det är jättefult, tycker inte du det? Jo, starkt. Men sen, å andra sidan, jag, nu jobbar jag på ett kontor där vi har väldigt, väldigt få mötesrum. Så jag har lite mer förståelse för det. Mm. Men... Som, jag har vissa kollegor som faktiskt går ut Alltså från De ställer sig kanske vid köket Eller yeah. typ utanför kontoret till och med yeah. eh, Och tar mötet Det kan jag uppskatta eh, Men de flesta kontoren har ju väldigt många mötesrum Eller telefonrum mm. Som man kan gå in i mm. Och du kan snacka tyst i värsta fall Men det, det finns ett rum ja, ja, ja. Alltså man, det, det, liksom, det är inte att man inte får snacka Utan det är snarare mer att skrika. Ja, men skrika Och liksom du vet så här, Ta över mm. ditt tank, din tankeverksamhet. Jag har faktiskt många gånger där jag har sagt till. Ja, det. Hur har ja. du sagt då? Nej men jag kan säga så att. Kan inte du ta ditt rum så alltså, jag kan inte tänka. 
Mm. Jag kan säga det för att nu har jag kanske den relationen med mina kollegor att jag känner mm. att jag kan säga det. Mm. Men för att jag genuint kan inte koncentrera mig. Nej, jag fattar det. Och är det situationer där jag märker så här, okej, okay, men då kanske jag går in i ett mötesrum istället. Mm. Alltså, men det är bara lite konstigt att jag ska gå och sitta med i ett mötesrum när en annan person har ett möte. Man bara, mm. kör vi ju. Jag fattar. Men vi ställer ju frågan på Instagram till våra bästa lyssnare. Mm. Och vi fick en hel del, eller riktigt många relaterbara exempel. Mm. Ska jag dra några? Gör det. En oskriven regel, att inte äta sånt som luktar vid skrivbordet. Typ ägg. <laughs> Jag har faktiskt aldrig haft en kollega som har gjort det Men jag fattar dig Som skrev detta Ja, Alltså det har faktiskt aldrig hänt mig heller Att någon har stört mig på bananerna Men samtidigt så här folk Jag kanske också har någon konstig persisk ryta Någon gång som folk tycker luktar konstigt Alltså vad luktar konstigt Det är väl upp till folks näsor Men det finns en rörelse för vi har fått in ganska många kring mat Jag blir mm. väldigt känsliga Vi har lyssnare här Känslig mot matlåda ta, ta inte med sånt som luktar som fisk, lax och lägg inte heller i mikron, för det lägger sig på maten. Mm-hmm. Nej, det tycker jag är lite too much to tycker, ask ty- Tycker du det? Nej, men jag tycker det. Folk får väl äta vad de vill. Alltså lite så här, mm. vem är du? säger till mig vad jag, alltså, vad jag ska äta. För mig är det lite så här, jag förstår att det är ett störmoment. Mm. Jag kan, det är men det är ingen på... oskriven regel? Nej, okay. alltså att, mm. att det är så okej okay att störa dig, förstår och respekt, jag kan också störa mig. Men du kan inte förvänta dig det av andra, tycker jag. Vad tycker mm. du? Alltså Matlåda är en grej Men vid skrivbordet Äta ägg med kaviar Jag hade stört mig hade du stört mm, Jag är väldigt känslig mot doft också Jag yeah. har alltid varit det Och jag hatar ju fisk Jag kan störa mig dock på tåg Kan jag störa mig Alltså typ så här, för att det blir väldigt så Du vet om man sitter på typ ett sitt tåg Och så mm. är det någon som käkar någon sån riktig äcklig tonfissallad Och man bara men snälla så gud jag inte vill känna den här doften mm. nu jag tror att de som skulle detta känner precis som du gör nu på SJ-tåget med mm. på jobbet. Så att mm. vi fattar det. Man får skriva våra get. Men yeah. man, i, i en liksom lokal där man ska äta så tycker jag fan ät mm. vad du vill. Ja, okej. Okay. Eh, en annan oskriven regel är att man har skor på sig på jobbet. Att man har skor på sig? Det är en oskriven regel. Och jag vet var den kommer ifrån. För jag, jag, jag har ett exempel. Vänta, vänta. Okej, okay. okay, så man tycker att man, man tycker det är konstigt att inte ha skor. Exakt. Ja, okej. Okay. Ja, mm. Mm. Fattar du den? Du ska inte gå barfota på jobbet. Det finns de som gör detta. Ja, det finns det. Jag har, har haft en sån kollega. Och det sjuka är att. Vad, 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 vad tänker du? Vad tänker du om någon som inte har skor på sig på jobbet? Alltså, jag tänker så här: Du är inte hemma, gumman. Du är på jobbet. Och nummer två. Fryser du inte? Hur vågar du gå på det här golvet som säkert är jättesmutsigt med alla våra skor? Mm. Med dina fötter? Ja. Men, ja. Du alltså, hade, förlåt, men alltså, det, det här är jättespännande. Vad, ty- vad tänker du själv? Nej, men för att jag har aldrig tänkt på det här som någonting, liksom, att det ska vara en oskriven regel. Utan jag har bara tänkt, fan vad konstigt. Alltså du vet så här, du vet, när man kommer in i en situation, det har ju hänt mig någon gång när jag kommit till, till ett nytt kontor. Och de har inte haft skor på sig. Eh, och då har jag varit så här, ska men... Ska jag också ta av mig skorna? Och den gången när jag var där så var det typ så Ja men gärna för att vi, vi vill gärna att det här ska kännas som hemma liksom. För vi hänger här, vi mm. är här Och då hade jag liksom inga problem med det För då gjorde vi alla det Exakt, det är en helt annan sak ja, Men nu okay. snackar om att det är liksom Öppet kontorslandskap, mm. det kommer in en kollega som är barfota <laughs> Thomas fucking dilemma okay. Alltså gud Jag fattar den mm. 
En annan är att stör inte en kollega som har hörlurar på sig som försöker fokusera. Okej. Okay. Mm. Jag har ju varit den som har stört. Ja, jag tror inte heller jag hade fattat den signalen. Mm. Men det är en oskriven regel tydligen. Ja, okej. Okay. Sorry. Good to know. Ja, good to know. Mm. Snacka inte skit om bolaget eller ledningen. Det är en oskriven regel. Är det det? Till vem tänker jag? Alltså till andra liksom, till kollegorna. Ja, ja. Mm. Nej, alltså jag, kan, jag, kan, jag kan tycka så här. Mm. En oskriven regel bör vara att snacka inte skit om bolaget och ledningen till folk utanför bolaget. Mm, in the public. Ja, alltså på det sättet. För jag har, så här, många gånger jag har varit i situationer och kanske jag har träffat en leverantör eller en kund eller vad som helst. Som snackar dåligt om sin arbetsplats. Mm. Jag kan bli lite obekväm med det. Jag kan tycka det är lite så här: gör inte det. Du känner inte mig. Vi har inte den relationen. Liksom. Mm. Eh, sen kan jag tycka att det bör väl vara öppet att prata och säga vad man tycker om ledningen internt. Exakt. Eh, och snacka skit kanske kan vara att man sprider dåliga rykten. Jag fattar det. Det ska mm. man inte göra. Men har man liksom en åsikt om hur saker drivs framåt. Eller hur man har tänkt kring arbetskultur. Så ska man ändå kunna säga det. Ja, så länge man kan stå för det. Tycker också det. Vi, liksom, vi lever inte i Kina. Ja, men kanske just emphasis om snacka skit. Alltså för det låter lite som att man är så här, mm. Att man säger inte riktigt vad man... Inte så här expressing an opinion utan mer bara... Gossip. Ja. ja. Nej, det ska man inte göra. Eh, Okej, okay, den är ganska intressant. Lägg aldrig till kollegor på Facebook eller sociala medier. <laughs> Jag kan ändå hålla med om den. Mm. Till en viss gräns. För att det finns ju också en viss... Du kan också passera den här gränsen av att okay, nu är vi ändå vänner. Mm. Vad du menar? Du har blivit insläppt i min... Ja, jag tycker att det, det, jag håller med om att det är en oskriven regel. Att man gör inte det typ så in den första veckan man börjar på ett jobb. Att man börjar lägga liksom, till alla sina kollegor. Det gör man inte. Men om man har varit kollegor länge och man liksom ändå börjar så... Så är väl ändå det okej, okay, eller? Jag börjar tagga varandra på bilder och man ja. liksom lägger upp stories. Mm. Alltså jag gör inte det... Alltså så här själv, alltså personligen att jag tar steget. Men du, du lägger aldrig till kollegor på jobbet, även om ni är så här vänner och i samma ålder och vibar bra. Jo, alltså vi gör ju också skillnad. Är det kollegor min ålder? Vi har samma yeah. vibe, vi har samma humor. <laughs> Jaja, vi är yeah. kompisar. Yeah. Men typ så, min chef hade jag aldrig lagt till på varken Insta eller Facebook. Nej, det hade inte jag Men jag minns när min chef var till mig på Insta på mitt förra jobb. Och jag är ju mm. just öppen Insta. Jag blir ju jätteobekväm. Ja, det minns jag. Uh, och då följer jag ju tillbaka såklart. Mm. Uh, och blev lite nojig på vad kunde du nu lägga ut. Typ. Exakt, det var lite jobbigt. Men jag har faktiskt en kompis, ska inte nämna hennes namn. Uh, hon blockar all... Eller nej, inte blockar, men hon döljer sin story. Ja. För alla hennes... Uh, jag men kollega och chefer. Mm. Mm. Har alltid gjort. Ja. Smart. Kan jag gilla. Ja. Jättebra. Mm. Eh, vad finns det mer? Jo, här står det. Oskriven regel att man måste ha en mötesagenda. Jag skriver på den. Du håller med den. Ja, jag är riktig. Jag stör mig så mycket när man får liksom inbjudan. Möte! Mm. Man var om vad. Ja, okay. Behöver jag förbereda mig? Behöver jag ta fram mm. slides? Behöver jag kolla med våra analytiker liksom kring data och insikter? Mm. Vad behöver jag? Och vad ska vi snacka om? Mm. Känner du? Jag kan uppskatta det. Jag tycker jag kan leva med att inte är med. Jag, för jag är lite sådär att jag antar att om du behöver någonting så säger du det till mig. Alltså mm. så här att det ligger på dig, den som har bokat att liksom spread the word om det är viktigt. Sen kan jag förstå och alltså tycka att liksom, 
Speciellt om man inte känner varandra eller har liksom någon form av relation första gången man ska ha ett möte. Då måste det ju ändå finnas någon form av så här, mm. vad ska vi snacka om? Alltså, Men är du min kollega och du bokat en teamsmöte och du skriver content så är jag liksom så här. Okej, okay, diskuterar Ja men då vet jag att det handlar om content. Men ja. så här, ingen agenda. Okej, okay, fine. Men skriv, vad är syftet då? Vad, vad ska vi snacka om? Okej, okay, så du vill mer bara ha jag vill bara veta en topic? Vad Exakt. Ja, ja, ja. Men det förstår Men det tycker jag är lite annorlunda än mötesagenda. Eller? Mm, vi får säga det stod mötesagenda. För att det finns också de som är så här: okej okay, vi behöver ha, du vet, det här ska vi prata om. Och så, mm. så här, vi, alltså verkligen en agenda som mm. vi ska ta oss igenom. Ja, nej, nej, alltså jag tänker agenda i form av att liksom, detta är vad mötet handlar om. Men sen finns det agenda utifrån tid, så att säga, en kvart. Mm. Så <laughs> jag antar att personen menar liksom någon form av mötesstruktur, syfte, agenda. Sen hur den skötter yeah. sig är okay. samma. Men mm. jag, jag kan tycka att det är en oskriven regel att i alla fall skriva vad det handlar om. Ja, ja, alltså inte bara så här skriva Möte ja. eller snack Nej, det, men det gör man ju inte det är det. Ja, men, Då är man kanske väldigt nära mm. Då är det lite så här, bara boka upp, jag behöver ringa dig Sen finns det ju de som är lite Kontroversiella Kanske lite äckliga Som man inte vill prata om Oj, vilka då tänker jag mm, Ja men typ städa toaletten Efter dig ja. ah. Har det hänt dig någon gång? Att någon Gud, inte har gjort det och ja. du har gått in. Absolut. Mm, det är så äckligt. Jag vet typ inte prata om detta men det är så äckligt. Men det är Fucking så städa märkligt. efter dig, jävla idiot. Men det är så märkligt, verkligen. Jag förstår liksom inte den här... Ett, alltså skäms du inte? Alltså tänker du liksom inte att när tänk så kommer jag ut och toaletten nu så kommer någon direkt efter. Vilket mm. jag också jag tycker är en oskriven regel att man inte gör. <laughs> jag tycker inte att det är okej okay Att gå in i den personens toalett Som precis har kommit ut Tycker du det? Nej, Nej. Det är också en oskrivare ja, man, man typ väntar om det nu bara finns en toalett mm. Eller så tar man den andra Exakt, och för att man Jag personligen känner att jag vill inte gå in Och så, och så kommer jag gå in i ett krig liksom. ja. <laughs> Och att när du går in i toaletten Så går du in i så här undra vad den här personen gjorde Exakt det jag menar, det kan vara i Kaos och det kan vara helt okej. Okay. <laughs> um, men den fattar jag. Um, got you liksom. Mm. Fattar helt. Sen finns ju denna som är så kontroversiell. Att fika tillsammans. Jag hatar fika. Jag hatar fika. Har den här personen skrivit. Mm-hmm. Att det är något oskrivet att man inte behöver fika tillsammans. Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså... Det är många som hade dött av den. För det är klart att man ska fika tillsammans. Ja. Yeah. Nej, jag tycker inte det är en oskriven regel att man inte ska fika. Alltså jag tänker att det liksom är, vill man fika så fikar man. Men jag kan tycka liksom att man kanske inte ska förvänta sig att alla behöver hänga med. Mm. Men alla borde ändå få frågan. Mm. Så kan man väl ändå säga. Mm. En annan som är en trigger för många tror jag är att säg inte tidig hemgång eller lyx när en kollega går hem tidigt. Ja, men i... Från, eller när man lämnar kontoret. Sen var det om det är tid eller sent, whatever. Alltså spyr på sånt beteende. Mm. Det var många som skrev också så här: eh, bryr dig inte om hur ofta jag är på kontoret. Ja. Det är också en oskriven regel. Det har man inte sett på länge. Mm. Det var länge sedan. Ja. Ska du redan gå? <laughs> man bara, ja. Gud, och mm. det är ju alltid samma typ av människor. Det är alltid de här... Det är bettan. bettan liksom. mm. ah, ja. En annan som jag vet du stöder på av. Det är, eh, kommentera inte min matlåda. Mm. Mm. Man ska sitta och prata om sin jävla matlåda. Mm. Det är också en oskriven regel. Yeah. Du gör det. Ja, fast alla gör den då. <laughs> <laughs> har du någon? 
Alltså jag själv Alltså jag tror att det finns så många Jag håller ju nästan med om de flesta av de här oskrivna reglerna Men det bästa med oskrivna regler Är ju de som är så pass oskrivna Att man inte märker dem för någon bryter dem Alltså du vet här Vad kan det vara? Ja men typ att man bara Jag tycker till exempel att man pratar inte om Privata saker på jobbet Personligt Different thing. Men private things. Typ sexliv. Eller mm. liksom. Hurvida du, din man är bra eller dålig på någonting. Alltså mm. jag kan tycka att det är lite så. Man pratar inte om det. Och vet, när någon pratar om det så märker man att. Gud varför säger du det här? Liksom. Mm. Det här är obekvämt. Jag vill inte veta. Ja men alltså. <clears throat> det är så olika. Um, för att jag, jag har ju haft en, en kollega som skilde sig. Mm. Och sprang på honom häromdagen och då säger han att jag säger för att det är ny och du vet, nu bara säger Lotta där hemma liksom exfrun hon tog ner mig hit på minus 10 och nu har jag egentligen träffat någon som tar ut mig på molnen mm. plus 10 okay. och jag säger jag mm. fattar att du är lycklig men du kunde skitigt i att klanka ner på Lotta där hemma ja. och bara snackat om hur bra du har det just nu med den nya. Ja, ja gud jag. Alltså. Jag blir jätteobekväm. Det är nästan taskigt att sätta mm. någon i den situationen för att det är så här, nu känner du ut du bara så här, men alltså, gud, vad har Lotta gjort för att förtjäna det? Mm. Ja men lite så. Och även har gjort någonting varför ska jag? Ja. Som är nobody. Nej, jag tycker det är en oskrivare regel. Mm. Alltså, jag fattar Man den. snackar inte om så här superprivata grejer på jobbet. Mm. Alltså det är bara så här men jag vill inte veta. Mm, men samma sak om att så här, skämta om sex. Mm. Kan jag tycka är också en... Det är ingen oskrivning, det är en regel. Mm. Men då gör folk det. Ja, särskilt också så här, jag, som jag förstår det typ i Göteborgsområdet. Så det är väldigt så här, lite så tjenis... Mm. Ja, men gubbhumor. gubbhumor ja, det är okej. Okay. På något sätt. Ni som är från Göteborg kan inte ni bara skicka in en story som det verkligen är så. Men vi har hört det i alla fall. Mm. Mm. Har du några fler oskrivna regler? Ehm... Uh, Nej, alltså just det här med, som du var inne på privatsex, ja. de grejerna. Alltså just det här med integritet tycker jag är så viktigt i allt. Ja. Uh. Absolut. Sen tycker jag en sak som, som jag märker att många inte gör, men som jag, som i min värld är en oskriven regel. Det är typ så här, om jag ska gå ner till kiosken eller jag ska gå ner till, är det någon var eller jag ska, att man frågar sig, är det någon som vill ha någonting? Mm. För jag tycker, alltså i den världen jag är i, yeah. så är det så man gör. Yeah. Jag tycker det är lite, lite konstigt att inte antingen säga någon som vill hänga med, eller liksom mm. så här, Eller jag vet inte, mm. men jag vet att det är inte så kulturellt liksom, i Sverige att man gör det. Nej, alltså det får man tänka på min gamla. Eller dela med sig till typ, ja, ja. ja. mm, typ på fika. Typ på tuggummi eller vad man nu har. Ja. <laughs> min gamla chef, han var fan en riktig bror. Mm. Men han handlade alltid liksom, på eftermiddagarna typ snacks. Så han bara ville ha. Ja. Och jag, man säger ju inte ja. Så jag bara nej, jag vill inte ha. Han bara. Ja eller nej? Då ber ni tack. <laughs> jag bara köp. Jag bara nej jag vill inte ha. Och, och ändå kom han upp med liksom en bar. Ja. Men man är så det är snälla. Så fint. Men det är ju sådana här grejer som jag bara tycker. Nej det är kanske inte är oskrivna regler. Men det är väl ändå lite så här, Man vill att det ska vara en oskrivna regel. För det är fint att göra så. Mm. Så om du har typ köpt en liksom liten godispåse till dig själv. Eller vad man nu sitter och snacksar på. Bjud. Mm. Alltså var lite bjussig. Mm. Jag, jag klarar inte av... Folk som liksom truppen påsar tuggummi och inte bjuder folk som är runt omkring. Det är konstigt. Mm. Eller? Jo, jag tycker det. Det är inte okej okay, liksom. Mm. 
Men ja, jag vet inte. Det är väl folk säkert som tycker vi är konstiga som tycker det är självklart. Ja, men skriv till oss för jag gärna vet vem som är konstig på det. Men nu slammar sig. Hitta en intressant artikel på tal om oskrivna regler okay. på chef.se som handlar om, hur, om regler på jobbintervjun som man kan bryta. Mm-hmm. Så man kan bryta eller ja. bara, liksom. okay. som är liksom en, mm. en oskrivna regel kan vara att man måste sitta mitt emot varandra. Vem är det som säger det? Ja, man okay. kan också sitta bredvid varandra. Och gud nej. Känner du jag. tycker inte det? Nej, jag vill inte sitta bredvid någon på en intervju. Mm, jag kan tänka mig göra det. Okej. Okay. Mm. Jag känner att det blir lite så här, men gud, hur ska vi liksom det känns att jag kommer ändå vända mig så att jag sitter mot dem mitt emot för att man kan inte titta på varandra. Men, bara, men det är nog att man tar det bord mellan Ja. Men däremot kan jag tycka så här att ha en intervju och gå, alltså en walk. Mm. För då går man ju bredvid varandra. Då känns det ju lite mer naturligt att vi faktiskt går bredvid varandra. Yeah. Men om det finns ett bord och vi sitter på samma sida så känner jag mig obekväm. Mm. Men okej, okay. yeah. mm. ja, vi har alla olika. Nej, men en, en, de typ här liksom en regel som jag gärna vill lyfta med dig. Mm. Och en oskrivna regel är då att det är du som då blir intervjuad. Du är den som har mest att bevisa. Mm-hmm. Mm. Och det är en sån oskriven regel som många än idag går runt med och tror på. Ja, och som, som ändå kan tycker jag utmanas på många sätt. Att, jag tror att det kan vara väldigt naivt att gå in i en intervju och tänka så här: You prove me. Alltså, det är mm. kanske inte är världens skönaste jargong. Mm. Men jag kan väl tycka att det kanske finns en, en i alla fall en ömsesidighet i att. Jag är lika intresserad av att veta om det här kan vara någonting som du är intresserad av att veta att det här kan vara någonting. Exakt. Tango. Lite som en dejt. Lite som en dejt, vilket också leder oss in på en annan oskriven regel, att det är du som måste svara på alla frågor. Ja. Du kan också ställa frågor tillbaka. Ja, ja, ja precis. Ja. Mm. Mm. Absolut. Ja. Och, och det kan också vara bra att ha en del frågor, tänker jag. Annars kan det ju också uppfattas lite som ointresserad eller vad som helst. Ja, men precis. Alltså det är bara för mig att tänka på Uh, en intervju jag hade när jag var nyexad uh, och då var det en trainee-tjänst och då var det ett storbolag uh, man skulle rotera liksom sex månader marketing, sex månader finance och så vidare och så vidare uh, och jag var ju så pepp uh, och den här chefen satt och mejla och smsa under vår intervju mm. fy fan vad taskigt för mig är det en oskriven regel att ja. om vi har en intervju, ett möte, då är du här, du är mm. inte där borta. Mm. Och behöver du vara där borta, då säger du det. Men, för att jag, mitt barn är på sjukhuset eller ja. jag måste hålla koll på mobilen för att jag kanske måste vabba. Alltså. Absolut, man kan ju säga ifrån, det har hänt mig också faktiskt, vi, vi, kanske inte bara just i intervjusituationer utan möten generellt. Att man kanske sitter och pratar om någonting och berättar om något jätteviktigt för mig. Att jag kanske sitter och berättar om mitt liv, hur jag har valt och hur jag har tänkt och sen så bara märker man att Blicken går ner mot telefonen och man bara, oj jag måste ta det här. Alltså det, det, det sätter liksom energin lite i rullning. Det blir liksom ingen nice gest gentemot den personen man faktiskt har ett möte med. Mm. Alltså det är jävligt oschysst. Jag tycker inte man gör så. Precis som du säger, så fall säger man till innan ja. att du och väntar på ett samtal. Mm, måste ha mobilen framme. Bara så att du vet liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt oschysst. Ja. Framförallt lite ett sätt att säga till att du är inte är tillräckligt viktig. Mm, men lite så. Mm. Nej men det var osmakligt Nej jag tycker inte Alltså jag har aldrig gjort så om inte, om, alltså, Är det en kollega man sitter på ett jobb Och bara fan jag måste ta det här ja. I en situation där man inte riktigt känner varandra mm, Precis ja, men Det finns ju många oskrivna regler Vad gäller arbetsintervjuer Som jag tror mm. hänger kvar liksom, Att det är du som ska liksom bli grillad Och det är ja. du som förväntas alla svar eh, Och 
en sån att du måste svara direkt. Du kan inte vänta några sekunder innan du säger det. Mm. Eller att du ens har ett svar. Alltså, mm. Tänk ändå vad sjukt. Det finns ju många svar i livet där man kan säga så här, vet du vad, du får fundera på det och vet faktiskt inte. Mm. För alla är heller inte så här superrappa. Ja, men så ska svara och säga någonting och kanske bara höfta något. Utan mm. bara så här, den här frågan är väldigt viktig. Kan jag liksom återkomma? Mm. Bra. Ha lite integritet. Mm.